0: אחוז תאהבו, רק עד חמישה בפברואר, סיטרויין, כוכבית ארבעים <אח> ותשע, שמונים כאן
1: רשת ב' יאיר ויינרב.
2: כאן רשת ב'
3: חמש דקות ועוד ארבעים ואחת שניות. כאן צבע הכסף ברשת בית מהדורת יום שני שלום רב לכם. העורכת שוש פורמן מפיקה צבע הכסף היום אליי הגאנה. הטכנאי דני רוקי, אני יאיר ויינרם. מוזמנים לעקוף גם בטוויטר, חפשו בטוויטר צבע הכסף. הדואל שלנו כסף שטרודל כאן.org.il מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק המעולה שלנו כאן בית. מיד מתחילים. הופכים בחותרות צבע הכסף ליום שני. דוח השכר במגזר הציבורי מתפרסם היום, עוד מעט נשמע עד כמה כדאי לעבוד במגזר הזה. ספוילר קטן, זה לא רע בכלל. בבנק ישראל אומרים, רוצים לחסל את הפקקים האיומים האלה בכבישי הארץ? תעלו מיסים. תוציאו לאנשים את החשק לרכוש מכונית, אז יהיו פחות מכוניות, יהיו פחות פקקים. כמה פשוט. עוד שחקנית נכנסת לטיסות הישירות להודו, וזוהר קיה, מה הבשורה, מהם היעדים, והכי חשוב, מהם המחירים כמובן. ישראל אימצה תקנות שיאפשרו לה לקבל ולתת פרטים על חשבונות בנק של ישראלים שיש להם נכסים פיננסיים בחו"ל. אם יש לכם ולא דיווחתם, אז כדאי שתיקחו את זה בחשבון. הפריימריז במפלגת העבודה ממוחשבים, לא מצביעים שם בפתקים. למה זה לא קורה גם בבחירות הכלליות לכנסת? אנחנו אומת הסטארט-אפ, לא? מה לנו ולפתקים ומעטפות? זה כל כך עתיק העניין הזה, נעסוק גם בזה. ספר ילדים חדש, איך מחלקים את העוגה, זה שמו של הספר, והוא מנסה להסביר לילדים משהו על הוצאות, הכנסות, משכורת, מינוס, פלוס, ועוד כל מיני דברים שגם מבוגרים בורחים מהם לפעמים. והפינות הקבועות שלנו, הדיווח משוקי ההון וחיות כיס כמדי יום בסביבות 4.30. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מיד ממשיכים. דוח השכר במגזר הציבורי מתפרסם היום. בואו נציץ קצת לבכירים במגזר הציבורי. זה לא כל כך נעים, אבל זה תמיד כיף, וזה גם אנחנו מממנים, אז מותר לנו. שכרו, למשל, של הרמטכ"ל הקודם, איזנקוט, בשנת 2017, היה 88,820 שקלים. שכרו החודשי של המפכ"ל, לשעבר אלשיך, היה משהו דומה, 88,412 שקלים. שכר יפה מאוד, והולם את האחריות הכבדה אשר על הכתפיים של בעלי התפקידים האלה. טוב, עכשיו אנחנו נדבר קצת... על הדוח, בכלל, המגזר הציבורי, זה דבר טוב לעבוד שם. לא רע בכלל, אולי. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, מה יש בדוח?
4: שלום יאיר, אז קודם כל בואו כל טבלת צייני השכר, הטבלה הזאת שכולנו נהנים. להציץ בה, לקנא או לראות את השם שלנו מופיע בה, תלוי מי אנחנו, צפויה אה, להתפרסם על ידי משרד האוצר רק אה, בעוד כחודש, אז נראה באמת מי אלה שגוזרים את הקופון הגדול ביותר במגזר mm-hmm. הציבורי. בינתיים באמת אגף אה, השכר והסכמי העבודה בראשות אה, קובי בר נתן, במשרד האוצר מפרסם מאוד מקיף את שכרם של הרמטכ"ל ושל המפכ"ל ב-2017 יכולנו לראות פשוט כי השכר מתפרסם בהתאם לדרגות ובמקרה שלהם יש רק מקבל שכר אחד בעל הדרגה הזאת אתה אומר, בצדק, שמשתלם לעבוד uh, כשכיר בשירות המדינה, במגזר הציבורי. לפי הנתונים uh, שמפרסם משרד האוצר, אם ב-2017 השכר הממוצע של שכיר במשק היה uh, כ-10,000 שקלים, 10,100, uh, כשמסתכלים על המגזר הציבורי, השכר uh, נע סביב 16,000 שקלים, השכר הממוצע. ואם מסתכלים על תת-קטגוריה, על מערכת הבריאות הציבורית שלנו, שם בכלל כדאי uh, לעבוד. תודה. <שכר> ממוצע שנע סביב 19,000 בחודש, wow. ובואו נעשה אפילו עוד יותר זום אין ונסתכל על מי שבאמת מעסיקים אותנו תמיד, גם באמת בדרך כלל מככבים אה, בראש טבלאות מקבלי השכר הגבוה במגזר הציבורי, ובימים אלה כשמערכת הבריאות על סף... אה, קריסה, בוודאי שמעניינים אותנו עוד יותר, הרופאים שלנו, שהם באמת מקבלי השכר הגבוה המשמעותיים ביותר, הפרק שמוקדש למערכת הבריאות הציבורית, מציג מתונים דרמטיים על זינוק של 60% בשכרם של הרופאים בישראל בממוצע בעשור האחרון. כשאתה מסתכל על המומחים, על הבכירים ביותר, יאיר, אתה רואה עליית שכר של בין 70 ל-80 אחוזים בעשר השנים האחרונות, כשרופא או רופאה בעשירון העליון במגזר הציבורי מרוויחים יותר מ-75 אלף שקלים, וזה יאיר עוד לפני באמת הניתוחים בפרטי והשר"פים <אח> ועוד כהנה וכהנה אלטרנטיבות שמאפשרות לרופאים אל שלנו. לקצור את הפירות שלהם גם במתכונת אחרת, כך שאין באמת מעקב אחרי השכר הכולל שלהם. אגב, נאמר שהעלייה, הזינוק הזה מתרחש על רקע הסכם השכר שנחתם עם הרופאים לפני כעשור, כן ואם אתה זוכר, יאיר, ההסכם הזה נחתם על רקע מחאת המתמחים, מתמחים יצאו לרחובות, מכרו, הפגינו וכן הלאה, אבל כשמסתכלים בסופו של עשור על מה שקרה במערכת הרפואה הציבורית שלנו מבחינת פערי השכר, בין בכירים לזוטרים. אנחנו רואים שהפערים נשארו כמעט אותו דבר, אולי אפילו גדלו בחלק מהמקרים, וזה למשל בניגוד לסיטואציה שבה אה, מסתכלים על אה, מערכת החינוך, שגם בה נחתמו הסכמי שכר שהמטרה שלהם הייתה להיטיב עם הדור הצעיר, למשוך כוח אדם אופי נכון. אל תוך המערכת, ששם ראינו באמת את פערי השכר בין המורים הצעירים לבין המורים המבוגרים אה, הולכים ומצטמצמים אט אט בעשור האחרון. כשמסתכלים על הרפואה הציבורית, הפערים נשארים כפי שהם, מקבלי השכר הגבוה נשארים כפי שהם. נאמר שהרופאים המומחים הישראלים מרוויחים כמעט פי ארבעה מהשכר הממוצע במשק, וכשמסתכלים על זה באופן יחסי, על מדינות ה-OECD, אז הרופאים הישראלים נמצאים במקום השני ביחס למדינות העולם, ביחס שבין השכר הממוצע לבין שכרם הממוצע. לפניהם רק הקולגות
3: מלוקסמבורג. כן, okay. טוב, אנחנו מפרגנים בגדול.
4: מפרגנים, ואם אתה רוצה לעשות הסבה, אז, אז זה אני זה הזמן. איתך לפניך
3: בסך הכול. <laughs> כן. ליאל קייזר, כתבתנו לעיני כלכלה, תודה רבה על המספרים האלה. בקרוב אצלנו, תודה. תודה. לעניין הבא שלנו, דוח של בנק ישראל שבדק את מצב התחבורה בארץ מגיע למסקנה מעניינת לגבי הפקקים בכבישי הארץ. שלום, דוקטור יואב פרידמן, ראש תחום מדיניות בחטיבת המחקר <laughs>
2: שלום רב.
3: אז הפתרון לפקקים נמצא ב... בין היתר, או יותר נכון כהמלצה נדמה לי עיקרית שלכם, בהעלאת מיסים על כלי הרכב. זה נכון?
5: תראה, לפני שמגיעים לפתרון, אני קודם רוצה לדבר על הבעיה. את הבעיה אנחנו את מכירים היטב. <laughs>
3: מה? את הבעיה אנחנו מכירים היטב.
5: לא, לא, לא את הבעיה שעומדים בפקקים, אלא את, ה, את הנקודה המרכזית היא שתחבורה זה בעצם דבר מנוהל. מההתחלה ועד הסוף. אם זה בהקמת תשתיות, בכבישים, ברכבות, נתיבי תחבורה ציבוריים, תדירות האוטובוסים, כל זה בסוף קובע כמה אנחנו רוצים לנסוע ב... מכונית, כמה
3: אנחנו רוצים לנסוע בתחבורה ציבורית. זה נכון, זה שזה לא שזה נעשה פס... מספיק, סליחה שאני כותב אותך, אבל אם כבר העלית את עניין התשתיות, זה נראה כאילו כל הארץ עוברת איזושהי סלילה אחת גדולה, כל הזמן מחלפים חדשים וכבישים חדשים, וזה שהרכבת גם לא עובדת מי יודע מה, אבל בכל זאת אנחנו גם יודעים שיש רשת מסילות חדשה. כל הזמן רק מוסיפים ומוסיפים, אבל זה לא מצליח להדביק את הביקוש שלנו לנסוע בכבישים, ו... ואנחנו רואים שהתוצאה... אז, אז זה מה שאני מנסה
5: להגיד, בונה ובונה, ומה לעשות, נופל, יורד גשם והוא לא, לא, לא מצליח להשתלט על זה, אלא צריך להבין שצריך לנהל את זה. כמות המכוניות גדלה. אז דיברנו על צד, צד ההיצע שזה התשתיות, יש כמובן את צד הפיקוש שזה אנשים שכמה מיסים משלמים על מכוניות פרטיות ועל הדלק, ובסוף זה מה שקובע באיזה קצב גדלה, 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 גדלה הנסועה ובאיזה קצב גדולים הכבישים. מה שאנחנו רואים בשורה התחתונה זה שהכבישים גדלים, אתה מסכים איתך לגמרי, בונים הרבה, אבל הכבישים גדלים בקצב יותר איטי מכמות המכוניות
3: שעוברות על הכביש.
5: וזה כן. אומר שצריך, וזה אומר שצריך לנהל את העניין. אחרת. זה אומר, ועכשיו, ועכשיו אני מוכן <quote> לדבר <לה, quote> <מוכן> <quote> על... <quote> על <quote> <דבר> עכשיו תתחבר למיסוי. מה זה אומר לנהל את העניין? כן, מה למשל? לנהל את העניין זה לעשות את המאמצים. מבחינת התמריצים, להאט את קצב הגידול של הנסיעה במכוניות פרטיות. אבל איך עושים את זה? הישראלי רוצה
3: את המכונית הצמודה שלו.
5: אז אם הוא רוצה, זה בסדר, אבל כשאנחנו עמד... עומדים בפקקים, כולם משלמים את המחיר, וזה אומר שמי שאירגן לנו, הרי אנחנו לא, לא יכולים, כל אחד מאיתנו, לארגן את הפקק או לשלוט על אנחנו לא, לא שולטים על כמה אחרים נוסעים, אבל מי שאחראי על זה בגדול, זאת הממשלה, והיא יכולה לקבע.
3: כמה במשלה? זה עולה
5: לנו <אח> לנסוע במכונית הפרטית, מצד אחד, כי צריך להבין שכל אחד שנוסע במכונית הוא למעשה גם, חוץ מזה שלעצמו הוא מבין שזה עולה לו כסף. הוא גם מפ... מפריע או מ... מ... משפיע על העומס שיש לה. בוודאי. ולכן הוא צריך לשלם על זה, וה... yeah. והממשלה צריכה רק לארגן את זה ככה שאנשים ניסי גודש? ידעו...
3: אני פשוט מנסה להבין yeah, למה אתם אומרים. רגע,
5: אתה לא ידעת לא לי להסביר קודש. כן. יש להם שלוש נקודות. אז אחד זה התמריצים להשפיע על כמה זה עולה לנו לנסוע, הדבר השני זה האלטרנטיבה, שזה תחבורה ציבורית, והדבר השלישי זה באמת להתאים את כמות הכבישים לקצב של הגידול. במכוניות אחרי, ש... אחרי שמצמצמים את הקצב הזה. אז, אז איך היית מעודד לציבור? אתה קראת לזה אגרות גודש. כן. אני הייתי קורא לזה, אני הייתי בכל זאת קורא לזה, בלי, בלי לקרוא לזה בשם, הוא אומר ככה, מי שנוסע בשעות העומס צריך לשלם יותר ממי שנוסע בלילה או במקומות שאין בהם שום עומס, כי שם הוא לא משפיע על אף אחד. מי שנוסע בעומס גורם... מפר... מפריע או גורם ז... מבזבז זמן גם לאחרים. אבל בוצרים. איך מדינה
3: יכולה לדעת מי נוסע בשעות העומס
5: האלה? איך אתה יכול היום... למסות
3: את אותם אנשים, או להטיל עליהם את אותה אגרה? אז... איך אתה עושה
5: את זה? אז היום יש לנו, יש, יש טכנולוגיה. אם פעם כביש שזה היה, תראה, כל, שיר... כל, כל שירות שאנחנו uh, מקבלים מהמדינה אנחנו משלמים, וכבישים זה דבר שאנחנו mm. מרגישים שאנחנו, מתי שאנחנו רוצים אנחנו נוסעים, זה לא עולה כסף. אז זה כך היה פעם, כי פעם לא הייתה טכנולוגיה שאפשר באמת euh, לגבות לפי נסיעה. היום יש טכנולוגיות כאלה. הטכנולוגיות היותר מיושנות זה אלה שנראות לנו היום חדישות, זה מה שיש לנו בכביש 6. כשנוסעים בכביש 6, אף אחד לא עוצר, אף אחד לא מפריע לך, בסוף שולחים לך חשבון נכון. ואף אחד משלם. אז יש מה יש יש גם טכנולוגיות שהן יותר אה, בוחנות מה אנחנו בדיוק עושים, זה... שהן בתוך המכונית, שהן בוחנות, שהן יכולות לתת לנו איזשהו דיווח איפה נסענו, כמה נסענו, באיזה כן, שעות. כן, זה <אח> נכון.
3: מבחינה טכנולוגית אפשר. אני רוצה לסיום לשאול אותך, היו כמה ניסויים, נדמה לי שאחד הניסויים גם עשה משרד התחבורה, שבהם באופן וולונטרי הוא ביקש מאנשים לא לנסוע בשעות העומס, הוא תגמל אותם בכסף. כלומר, הם קיבלו על זה איזושהי <אח> הניסויים
5: האלה? תראה, הניסוי, עד, עד היום היה ניסוי בסך הכל, היה פיילוט שהוא היה בהיקף קטן, mm-hmm. בנק ישראל תמך בהרחבה שלו, okay. ו- וכרגע, וכרגע מתחיל ניסוי בהיקף גדול יותר. הר- הרעיון שם זה... כדי שאנשים לא ישלמו עוד מס על הנסיעה, הם בעצם מקבלים mm-hmm. כסף. וכשהם נוסעים בשעות העומס, בעצם מורידים להם את הכסף, את התכום שהם מקבלים. Okay. בסך הכל זו תוכנית, אה, כתוכנית וולונטרית, היא תוכנית מעניינת ו- ויכולה ללמד אותנו על איך אנשים מגיבים לתמריצים כלכליים. וזה במטרה אה, לעשות משהו שהוא לא וולנטרי. בסופו של דבר, הניהול זה, הזה של, ה, של התחבורה כללי. צריך להיעשות כן. בצורה מרוכזת על כלל
3: yeah. האוכלות. דוקטור יואם פרידמן, ראש תחום מדיניות בחטיבת המחקר בבנק ישראל, תודה רבה לך. תודה רבה. העניין הבא שלנו, יש לכם חשבונות בנק בחו"ל, הכנסות בחוץ לארץ שנכנסות לחשבונות שלכם במדינה אחרת. הצהרתם עליהם? כן. אז אתם יכולים להיות רגועים, אבל אם לא הצהרתם, זה כבר עלול להיות סיפור אחר לחלוטין. שלום רואה החשבון ועורך הדין גיא רשטיק, שותף באשכול מיסים בפירמת הייעוץ BDO, שלום לך.
6: היי, שלום רב.
3: מה קרה שכל מי שמעלים הכנסות וחשבונות בחו"ל צריך להיות מודאג עכשיו? מה ההתפתחות האחרונה?
6: ראשית כל, הייתי אומר שמי שמעלים הכנסות היה צריך להיות מודאג מאז ומתמיד. אוקיי. אבל עכשיו הוא צריך להיות מודאג קצת יותר, כי החל משנת 2019, מדינת ישראל הצטרפה לרשימה ארוכה של מדינות. במסגרת איזושהי תוכנית של ה-OECD, כן. שקבעה שקבע איזשהו תקן דיווח אחיד לכל המדינות, ולמעשה מדינת ישראל, כמו שאר המדינות שחתומות על, על אותו תקן, אמורה לקבל מידע ולהעביר מידע על תושבים של מדינות אחרות לגבי העברת מידע שלה החוצה. ולקבל מידע ממדינות אחרות לגבי תושבי ישראל שמפיקים חשבונות באותן מדינות mm-hmm. שחברות בה, אה, וחתומות על אותה אמנה של ה-OECD. אוקיי. Okay. עכשיו שוב, אם אני קצת יחי, בעבר, מדינת ישראל כדי למצוא מידע לגבי אדם ספציפי, הייתה צריכה להגיש פנייה פורמלית למדינה, למדינה השנייה. לנמק, וזה... לנמק, לנמק מדוע היא יצירה, פונה ומבקשת okay. מידע על מר פלוני. היום זה פשוט יהיה אוטומטי. החל מחודש יוני 2019, שזה עוד ארבעה חודשים.
3: אילו מדינות
6: זה משל? את הרשימה די גדולה. למעט ארה״ב שלגבי התחולה היא במסגרת תקנות אחרות שכבר נכנסו לפני שלוש שנים לתוקף. כמעט כל המדינות הנורמטיביות שאנחנו מכירים, גרמניה, צרפת, בלגיה, אנגליה, איטליה, נמצאות בתוך הרשימה. וגם מדינות שהן קצת פחות, קצת פחות okay. מוכרות, so, כמו uh, פנמה uh, וכל uh, מיני איים uh-huh. אקסטוטיים שישראלים אהבו. כן, נסים שתמצאים שם
3: כסף, כן. אז רגע, כן. אז, אב, איך זה בעצם יעבוד? נגיד שרשות המיסים, היא, היא צריכה קודם כל לחשוד בגיא רשטיק או ביאיר ויינרב שיש להם כסף בחו"ל, ואז לפנות למדינה מסוימת ולבקש ממנה פרטים? כ- ככה זה עובד? לא, אז זה בדיוק החידוש. לא, העניין, לא, אני מבין, להגיע. זה פשוט יהיה יותר קל, אבל צריכה להיות איזושהי פנייה, אני מניח, לא, בכל זאת. לא, זו. לא,
6: ממש לא? לא, ממש לא. מה, זה מסד נתונים ממוחשב? כן. מדינת ישראל אמורה השנה אה, רשימה מאות אלפי, אולי אפילו עשרות אלפי ישראלים שמחזיקים חשבונות בחו"ל. מי שכבר דיווח למס הכנסה יכול להיות רגוע, הוא כבר דיווח. מי שלא דיווח, מס הכנסה יקבל את המידע באופן אוטומטי, זה יעבור פשוט בקובץ מאותו בנק זר. לאיזה רזולוציה זה מגיע?
3: מה רשות המיסים תוכל לדעת על מי שיש לו נכסים פיננסיים בחו"ל?
6: הרזולוציה היא ממש של הפרטים הקטנים. כן, מה, כמה, הכסף,
3: כמה כסף יש לבנק שם?
6: לא רק כמה כסף יש לך, גם כמה הכנסות צברת באותו חשבון, איזה סוגי הכנסות, האם שילמת מס באותה מדינה או לא. Mm. ו- 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 ולכן הלחץ הגדול בציבור uh, כתוצאה מאותה מאות תוכנית.
3: תגיד, כמה כסף לא מוצהר מסתובב, כסף ישראלי, של ישראלים, אני מתכוון, מסתובב שם בחו"ל ו- וחייב בדיווח במס? אני מניח שיש הערכות כאלה, כמה כסף כזה מסתובב?
1: ההערכות
6: משתנות משנה לשנה, כי בש- בשלוש שנים האחרונות, רשות המיסים פתחה את הנושא של גילוי מרצון. באופן, באופן יחסית מלא. הכוונה היא שישראלים שהחזיקו חשבונות בחו"ל ופנו באופן יזום מרשות המיסים, הצליחו להסיר לפחות, בחלק מהמקרים, את העננה הפלילית <אח> מעל עבירת העלמת המס. ולכן ההיקפים של העון השחור, שדווחו לרשות המיסים, זה אני יכול להגיד לך מפרסום של לפני מספר ימים, היו כ-30 מיליון דולר. 30 מיליארד דולר. מיליארד. 30 מיליארד דולר. 30 מיליארד דולר אתה לא עושה כזה, כן. לחלוטין. 30 <laughs> מיליארד דולר שאוצר לרשות המיסים. <laughs> כמה הון שחור נש... נשאר לו לא מוצהר, אני מניח שבמהלך החודשים הקרובים אנחנו נשמע את המספר יותר מ-30 אני... מיליארד, אתה
3: חושב?
6: אני לא בטוח. <laughs> אני לא בטוח, <laughs> אני חושב שרשות המיסים עשתה פה צעד uh, מצוין מבחינתה. Uh, <laughs> okay. uh, uh, משה אשר וממשיכו בתפקיד uh, רן יעקב. הצליחו להביא לדיווח, ואני חושב
3: שכאזרחים אנחנו צריכים לברך על זה. תשמע, זה כמעט שליש מתקציב המדינה, נדמה לי. זה המון כסף. עורך הדין רואה חשבון ועורך הדין גר אשטיק, שותף באשכול מיסים בפירמת הייעוץ בדיוק, תודה רבה לך. תודה לכם, כל טוב. גם לך. לעיין הבא שלנו, הפריימריז של מפלגת העבודה, הבחירות המקדימות האלה מתקיימות באמצעות הצבעה דיגיטלית ממוחשבת. בליכוד אלה היו פתקים. בכלל, בארץ בדרך כלל זה קורה בדרך הישנה עם פתקים ומעטפות, אבל היי, אנחנו אומת סטארט-אפ, מה, מה נסגר עם הפתקים והמעטפות האלה? שלום, שירה עדה זנקר, כתבתנו לענייני טכנולוגיה.
7: שלום, יאיר. כן, אז אנחנו מאוד אוהבים לדבר על ישראל בתור מדינה מתקדמת, הייטק, כן. סייבר, ועתה צריכים לנסוע חזרה לשכונה שבה גדלנו, נכון? כי כאילו לא שינינו את הכתובת מאז שנות ה-Watever, ולהצביע עם פתק מנייר לתוך קלפי מקרטון. עכשיו, יש הרבה אנשים ששואלים, אז למה לא לעבור להצבעה ממוחשבת? הרי הטכנולוגיה כבר קיימת, יש היום חברות ישראליות שעושות את זה. בואו לשמוע, אני ביקרתי השבוע בחברת הייטק uh, ישראלית, חברת סופרקום, ושם הראו לי קלפי ביומטרי. בואו נשמע איך זה mm. נשמע. Okay. שירה, ברוכה הבאה הקלפי שלנו, uh, עכשיו אנחנו נבדוק שאת באמת יכולה להצביע כאן. כמו שאת רואה, יש פה רשימה של כל הבוחרים, בואי נראה. אוקיי, okay, רגע, זאת... אני מפקירה את האצבע שלי בשביל העניין <laughs> הזה. כמו שאת רואה פה, יש רשימה okay. של כל ה... כן, אז מה ששמעת שם,
3: הכלי כזה היה yeah. הזיהוי הביומטרי. אגב, מעזרי. אני חייב לך מה אני חושב, אוקיי? Okay? <laughs> זה מדהים, הטכנולוגיות האלה מדהימות, <laughs> אבל אין דבר יותר <laughs> אמין <laughs> מאשר <laughs> <laughs> צאת <laughs> עליה. <laughs> פתק ומעטפה, כי את יודעת, אני, אנחנו חושבים על האקרים, אנחנו חושבים אולי על באגים, דברים יכולים יאו. להשתבש, אנשים יכולים לאבד את השלטון בגלל דבר כזה, זה לא צחוק.
7: תראה, אז הרבה אנשים באמת מאמינים יותר בפתק מנייר, למרות שלמעשה נקודתית, ברור שיותר קל להשפיע נקודתית על קלפי מנייר, ואולי זה הפער mm. המשמעותי בין שתי השיטות. בקלפיות עם פתקי נייר קל להשפיע באופן נקודתי יחסית על קלפי. מסוימת, לעומת הצבעה ממוחשבת ש... אם תהיה בפריצה, הפריצה עשויה להיות יותר משמעותית. אבל בוא נדבר רגע על איך קלפי כזאת תשפיע על יום הבוחר עבור כולנו. ספר הבוחרים הווירטואלי, אם היה ספר בוחרים אחד גדול, שבו כולנו היו רשומים, לא הייתה סיבה שאני ואתה ניסע כל אחד לקלפי בעיר מגוריו, כולנו נוכל להצביע איפה שאנחנו רוצים. במקום העבודה, או עזוב, בסמארטפון. זה עוד רחוק מאוד, אבל נכון, ההזדהות באמצעים הביומטרים יוצאים euh, להצביע. המעקב בזמן אמת יכול לאפשר לאתר בעיות בזמן אמת, כמו קלפי mm-hmm. שחוסמים את הגישה אליה, או קלפי שיש yeah. בה מספר לא הגיוני של מצביעים. וגם תוכל למנוע, נגיד, אמירות ששמענו בבחירות הקודמות, כי תדע בדיוק באיזו עיר נוהרים, ובאיזו עיר פחות נוהרים, וככה אה, גם yeah, למפלגות yeah. וגם yeah. אנחנו נוכל לדעת יותר טוב בזמן אמת מה באמת קורה. Me, והדבר הכי חשוב הוא שהתוצאות yeah. התפרסמו ברגע yeah. שהקלפיות נסגרות, yeah. בעשר yeah. הקלפיות נסגרות, בעשר השנייה, אנחנו יודעים מי ירכיב את הקואליציה, מי כנראה יהיה ראש הממשלה. אפשר גם לשים באמת... עם
3: גרף כזה, שבכל רגע נתון נוכל לדעת מי מוביל. זה, זה, זה גם אפשרי, טכנולוגית כמובן, אם מצביעים באופן הזה. אבל אני רוצה לשאול אותה, מה קורה בעולם המערבי? האם אנחנו באמת מפגרים אחרי ארה״ב, בריטניה, צרפת, במדינות כאלה? זהו, אז לא
7: בדיוק. ברוב המדינות המערביות עדיין אין הצבעה אה, ממוחשבת. אלא ב, ל... עדיין טובה. נשארו בשיטה כלשהי של פתקים, ההזדהות mm-hmm. הביומטרית okay. או ההזדהות הממוחשבת okay. עוד לפני נושא ההצבעה עצמה. באירלנד עכשיו עשו אה, באמת אה, ניסוי מאוד גדול במיליוני אה, דולרים, ובא, ולאחר הניסוי החליטו למשוך את הנושא הזה ולחזור להצבעה המסורתית. דווקא במדינות, יותר ממדינות עולם שלישי, יותר ממדינות מתפתחות, אנחנו כן רואים את הנושא של אמצעי ההצבעה הממוחשבים רגע. שנכנסים לפועלים.
3: מצביעים באופן דיגיטלי ממוחשב? נכון. בעולם באמ... הערבי פחות?
7: נכון, בדיוק. זה במדינה. מוזר? קצת זה... לא? זה באמת מוזר, יש כאן הרבה אינטרסים אה, של כל מיני גורמים. נגיד ספציפית שבחברה שאליה אנחנו הלכנו, הם לדוגמה מפעילים את ההצבעה הזאת בנפאל. וממש ראינו שם... איך אה, הם גם בונים את ספר הבוחרים. זאת אומרת, באותה הזדמנות, כשכבר העמדה מגיעה אליך, אם זה בכפר המבודד שלך או ביישוב, שעוד פעם נמצא במרחקים של אלפי קילומטרים, אנחנו לא מדברים על מדינת ישראל, מרחקים קטנים ונוחים, אלא על מקומות שבהם הגישה לתשתיות לפעמים יותר בעייתית. אפשר להגיע, ליצור שם במקום את פנקס הבוחרים עם אמצעים ביומטריים, להכניס את האנשים להצביע, ובאמת, ככה הם טוענים שהם משפרים את השיטה <מאח> יש מקום לשאול מדוע דווקא מדינ כאלה מקיימות את ההצבעה דווקא בצורה כזאת, יש מקום לשאול. כרגע אין לנו גם את כל התשובות, אבל זה בסדר, גם את זה אנחנו נגלה. אבל חלק להכיר.
3: מהתשובות לפחות בכתבה שלך הערב וחדשות הערב, וכאן 11 ושתי דקות לשמונה.
7: נכון.
3: שירה עדס נקרא, כתבתנו בענייני טכנולוגיה, תודה רבה.
7: תודה רבה. דיווחי
0: התנועה בחסות רנומגן גרנד קופה 2019 חזקה יותר, בטוחה יותר, מפוארת יותר מ-133,990 שקלים
3: אלוהים הדיווחים מכאן, מוקד התנועה בדרך 70 צפון עומס תנועה ממחלף סומך עד צומת אבליים, בעיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב, לכיוון דרום יש עומס ממחלף רוק אחד לגוארדיה, בדרך 6 צפונה עמוס ממחלף קסם עד חורשים. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים חיות כיס.
0: דיווחי התנועה בחסות רנומגן גרנד קופה 2019 חזקה יותר, בטוחה יותר, מפוארת יותר מ-133,990 שקלים
8: מיד
4: חמישים, מי קיבל? חמישים, אני, אני קיבלתי.
9: רוצים להיות בין החמישים שיקבלו מטבח חדש של זיו בתנאים מיוחדים לפני הפסח? חייגו עכשיו כוכבי 9693 ומטבח מעוצב של זיו יכול להיות בדרך עליכם. המבצע עד 28 בפברואר. כפוף לתקנון זיו, מטבחים שהם תפיסת
8: חיים. שלום לחברות ולחברים היקרים של מפלגת העבודה. ביום שני, ו' באדר א', תשע"ט, 11 בפברואר 2019, יהיו... הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת העבודה לכנסת העשרים ואחת. רשאים להצביע חברי מפלגת העבודה וחברותיה המופיעים בספר הבוחרים. אפשר להצביע בשעות 10:00 עד 21:00 בכל אחד מאתרי ההצבעה ברחבי הארץ. אנא הצטיידו בתעודה מזהה. מידע על מיקומי אתרי ההצבעה ושעות הפתיחה תמצאו באתר מפלגת העבודה, www.havoda.org.il מתפקדי העבודה, בואו להצביע.
1: מבצע פברואר בשטראוס מים. הזמינו היום את אחד מברי המים תמי 4 עם מייז, מתאר המים המתקדם בעולם, וטענו ממים
8: שמרוקן את עצמו עדיין אין. אבל מהיום, ה-i-robot שלכם מרוקן את חדש, i-robot i7+, משנה לעד. i-robot i7+ היא מערכת אוטומטית לריקון אשפה ועוצמת ניקיון גבוהה עד פי עשרה. i-robot מותק אחד קפה, אחד סוכר, בלי
1: חילול.
8: בלי חילול?
0: <laughs> תהכירו, הר המים המספק מים חמים וקרים בשבת ובחול בחשות מהודרת בלחיצת כפתור. ועכשיו, מבצע, מזמינים נועם אחד ומקבלים מכונת קפה איטלקית במתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510 ותיענו גם אתם משבת חמה, קרה ופושט. כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
4: שלום,
9: כאן דליה מזור, ויש לי יופי של חדשות בשבילך. אפשר ליהנות מאור מורם ומתוח בכל גיל, בזכות מדע היופי של רונית רפאל. לפגישת ייעוץ חינם, חגיג כוכבית 2555 רונת רפאל, מדע היופי
4: זיו שלום מטבחי זיו שלום שלום אני חייבת מטבח חדש ואני חייבת אותו עד לחגים למה לחגים
9: גברתי אם אפשר לחג הפסח? רק 50 המזמינים הראשונים עד 28 בפברואר יוכלו לקבל מטבח של זיו בתנאים מיוחדים לפני חג הפסח כפוף לתקנון כוכבית 9693 זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים
2: כאן רשת ב' חיות כיס
3: עכשיו, אתם שואלים, וחיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, אשטג חיות כיס ללא רווח, וגם בדואל שלנו, כסף שטרודל כאן.אור.אל. והיום שאלה של עופרי, ועופרי שואלת כך, כמה... עולה טיול אחרי צבא. כלומר, לא הטיול עצמו, שנגיד עולה כמה עשרות אלפי שקלים, כמה עולה הזמן המבוזבז, במרכאות, שלוקח להשיג את הכסף בשביל הטיול והטיול עצמו. באופן כללי יותר, שואלת עופרי, נגיד ונעלמנו, נעלמה לנו, חצי, שנה וחצי מהחיים בגיל 21, כמה עולה ההיעלמות כזאת? שלום צבי לברהם, בגישת חיות כיס.
10: שלום
3: יאיר. איזו שאלה צודק הוא הדבר הזה.
10: כמה שווה שנה מהחיים.
3: אין לזה מחיר, זה תלוי באיכות החיים, אבל אני חייב לומר, אם כבר נכנסנו לדיון פילוסופי.
10: אז השאלה באמת מאוד פילוסופית הזו עלתה בקבוצת הפייסבוק המאוד פילוסופית שלנו, יש לנו קבוצה של חיות כיס שמאזינים מדברים על כלכלה, והיו לה באמת מאוד המון תגובות, כי היא מעוררת כל מיני ניחושים וגם התנגדויות. וחלק מחברי הקבוצה מיד הסתערו על האתגר הזה, ואכן חישבו בכל מיני דרכים עבור עופרי, מה המחיר האמיתי של הטיול אחרי צבא. אז הנה אחד מהחישובים שעלו שם, בשביל חישוב כזה צריך לעשות המון הנחות מקדימות, שכמובן שלא בטוח שנתבררו כנכונות, כי מי יודע מה יהיה עוד 40 שנה, <אח> אבל לצורך העניין. שני אנשים עובדים באותה חברה, באותו תפקיד ולאורך כל הקריירה. השכר ההתחלתי של שניהם הוא 8,300 שקל בחודש. השכר תלוי אך ורק בשנות ניסיון ועולה ב-3% כל שנה. גיל הפרישה עומד ויישאר על 67 ושניהם חוסכים 30% מהשכר עם תשואה שנתית של 4%. בהינתן המספרים האלו, ההפרש בחיסכון בגיל 67 יהיה 324 אלף שקלים ביום הפרישה, ומבחינת פנסיה אותו דבר. Mm-hmm. זאת אומרת, שנה מהחיים בגיל 21 שווה בגיל 67 650 אלף שקל, wow. אם אתה אכן חוסך כל כך ממושמע כמו החוסך okay. הנדיף הזה שחוסך 30% מהשכר. זה ah, המון
3: כסף.
10: זה המון כסף, גם אם נחתוך את זה בחצי, זה עדיין המון המון כסף. אבל, אבל השאלה
3: היא הדיום... שווה... כאילו... מה, מה שווה את זה? הטיול בנפאל? לטפס על האברסט? או 650 אלף שקלים בבנק?
10: יפה, וזה הדיון היותר חשוב בעיניי שהתפתח <חל> בקבוצה, וגם נראה לי ששווה לעלות פה. אנחנו לא באמת צריכים לחשב את ערך הכלכלי של כל דבר בחיים, של חופש, של לראות עולם, של הרכיב אופקים, וכדאי להתייחס לזה כמשחק מחשבתי נחמד, שיגמר עכשיו, ותזכור שלא הכל בחיים זה <חל> כזה.
3: כן, גם תלוי מה קורה באותה שנה וחצי שנסעתם למזרח לטייל. אולי... זה לא תמיד או לא יפה. למה? לא, אולי בא לכם שמה דווקא הרעיון שיעשה לכם מיליונים. ואם לא הייתם נוסעים, זה לא היה קורה.
10: כן, אי אפשר לדעת.
3: אי אפשר. אבל זה מעניין, איך שלא מסתכלים על זה מכל כיוון. אצלי לברהם, מגישת חיות כיס, תודה רבה. ונזכיר תודה. כשהשאלה עלתה בדף הפייסבוק של חיות כיס, אתם מוזמנים לשם כמובן.
10: נכון, ואפשר גם לשמוע את כל הפרקים שלנו בכל אפריקציה הפודקסטים ובאתר
3: כאן. מה את מכינה לנו ליום רביעי, אגב, הפרק החדש של חיות קיס שצפוי לעלות לאוויר?
10: עוד הסברים על הברקזיט, mm-hmm. זה הדבר הכי מעניין שקורה בעולם כרגע, לדעתי, ומי שישמע את זה יצא בסוף מכוח העל של ממש להבין מה הבעיות עם הברקזיט.
3: נהדר. אציל אברהם, מגישת חיות קיס, תודה רבה. תודה. 24 דקות לפני השעה 5, ספר חדש, ספר ילדים חדש, וקוראים לספר הזה, איך מחלקים את העוגה. הנה קטע קצר מהספר. בואו נדמיין יום הולדת ועוגה נהדרת, שאותה אנחנו רוצים לחלק לאורחים שלנו. איך מחלקים את העוגה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהעוגה תספיק לכולם. עוגת יום הולדת היא כמו התקציב שלנו, כמו העוגה התקציבית שלנו. יפה. שלום דינה פרידמן, כותבת הספר ויועצת לכלכלת המשפחה, שלום לך.
1: שלום, מה
3: שלומך? בסדר גמור, תודה, מה שלומך?
1: נהדר, נהדר.
3: תני לנו על המזלג את תקציר העלילה.
1: הספר הוא לא ספר עם סיפור, הוא ספר אינפורמטיבי בעיקר, והוא מלמד את הילדים מה זה כסף, מאיפה הכסף מגיע אלינו, מה אנחנו עושים איתו בשביל מה אנחנו צריכים אותו, מה עם השימושים שלו. הדרך להגיע אל הילדים, לדעתי, היא דרך פעילויות ויצירה, ולכן הוספתי לספר 13 פעילויות יצירה. מהנות, ש... שדרכן
3: הילדים יכולים להבין יותר טוב ולהפנים את כל הנושא הזה של הכסף. אבל אני מניח שזה לא, הכוונה הייתה לא להעביר את המונחים כמו שהם. כלומר, איך מכניסים בכל זאת לתוך ספר ילדים מונחים כבדים כאלה, כמו משכורת ובנק והפקדה ומשיכה וסדר עדיפויות, והכי נורא, דחיית סיפוקים. איך מסבירים דבר כזה לילדים?
1: נכון, נכון. אני אומרת שהילד נול... שלנו נולד לתוך האווירה הכלכלית בבית והוא פחות או יותר יודע מה קורה. יש... אנחנו צריכים ש... להסביר לילד שלא כל דבר שהוא רוצה הוא יכול לקבל כי יש לנו תקציב, יש לנו כסף מוגבל. ואותו אנחנו צריכים לחלק בין כל מה שאנחנו צריכים לשלם.
3: כלומר, לא לפחד מההסבר ולא להסתפק רק באי אפשר נקודה.
1: בטח, בטח.
2: כלומר, לנצל את
3: ההזדמנות כדי להסביר דבר אחד או שניים על כלכלה, את אומרת. נכון, אנחנו... אבל זה לא כך נעים להכניס את הילד לדורך העניין הזה, אין לנו כסף, לא, אנחנו לא אומרים לו שאין
1: לנו כסף. מה פתאום? מה פתאום? אחרת הילד יגיד, מה, אנחנו עניים? לא, אנחנו לא עניים. צריך להגיד לו שיש תקציב, כמו שיש לנו עוגה, לכן אני מביאה, הספר הוא מלא גם באיורים מאוד מאוד חמודים ומאוד מאוד שמחים, שמראה לילד כל אחד מהשלבים. ואני מספרת, אני, אני מסבירה להם שגם כשמגיע יום הולדת ויש לנו עוגה נהדרת, שאותה אנחנו צריכים לחלק, אנחנו לא פשוט סתם מתחילים לחתוך אותה. Mm-hmm. אנחנו צריכים לסתור, נכון, יהיה, נכון. כן, לחשוב, לחשוב mm-hmm. ולתכנן. יפה. כמה ילדים יש לנו, ולכמה ילדים העוגה תספיק, והאם היא בכלל תספיק. ואותו ואיך... דבר, yeah. אנחנו uh, מסבירים להם שיש לנו כסף, ההורים שלנו הולכים לעבוד, הם צריכים, uh, הם צריכים להצטיין בעבודה שלהם, uh, רצוי שיאהבו אותם, ורצוי שהם יהיו טובים ומסורים, ואני מכניסה גם ערכים של... Uh, זאת אומרת, מערכת ערכים שלמה לתוך המקום הזה. והילד צריך להבין שגם התקציב שלנו לא מוגבל. Mm-hmm. יש לנו uh, 아, תחום כסף מסוים שההורים
3: okay. מרוויחים, צריך לשלם חשמל,
1: במים, בבית ספר, בקייטנות.
3: וזה מוריד באמת להסביר את זה, וזה באמת לא כזה מסובך, זה רק קצת לא, אולי מרתיע בשיאות. בהתחלה, אבל כשחושבים על זה, זה דווקא יכול להיות אפילו משחק נחמד שלא לומר אז... ספר נחמד. אבל איך <ע> מתמודדים <ע> עם זה, וזה קורה, כן, שילדים יש להם נטייה להתרשם מאוד כשהם הולכים לחברים, והם רואים בית גדול, מפואר, מכונית גדולה שיש לאבא של החבר שלהם, אז תצאו לנו, את יודעת מה, למה העוגה של החברים שלי יותר גדולה מהעוגה שלנו?
1: נכון, ובדיוק גם על זה אני מדברת. אני מדברת על מכלול גדול מאוד של דברים. אני מדברת גם על שונות ב- בין משפחות. אה, על זה שיש משפחות עם הורה אחד וילד אחד, ויש משפחות אה, עם הורי וילד וסבתא שגרה, או סבא, או משפחה יותר גדולה, ויש דלת אחת שעליה מצויר סימן שאלה, ויש משפחות בכל מיני... בכל מיני אה, אה, פאזות, בכל, בכל מיני אפשרויות אחרות, והילד יכול להבין ש, שגם כתוצאה מזה, גם המשכורת שונה. אני מסבירה שכל אחד מרוויח סכום אחר וכל אחד עובד במשהו אחר, ו, ואני מראה להם, סוג, מראה להם גם ציורים של בתים. אה, יש לילד לי אחד בית שהוא גר בבית דירות משותף, ויש ילד, יש, יש משפחה שגרה ב... בווילה, ויש משפחה
3: שגרה בבית פרטי, ויש כאלה שיש להם גינה בריכה, ולא לכל אחד, והעוגה היא שונה אצל כל משפחה. קראתי ראיון איתך במקור ראשון, שאת מספרת שאת לא ילדת שמנת, שבאת ממשפחה מעוטת יכולת. לגמרי. כן, מה זו עוד? אני גזלתי את מה זה עוני?
1: אנחנו חשבנו שאנחנו מאוד עשירים.
3: Oh, זה, זה, זה מקסים, <laughs> <זו> התשובה <laughs> הכי מקסימה שיכולת לתת על שאלה מאוד חטטנית <laughs> קצת מצידי.
1: באמת, אני גדלתי בשכונת פלורנטין של שנות ה-60, כסף כן. לא היה. ולא היה לנו מה ש... כל מה שרצינו, אבל כשלמשל הגיעה אלינו לכיתה ילדה שהם היו נגיד שבעה או שמונה אחים, ולא היה להם, היה להם כנראה פחות, אז כולנו דיברנו על זה שהם נורא עניים. ואנחנו גרנו בצריף, בסלונטין גרנו בצריף והיינו מאוד שמחים.
3: נהדה. את זוכרת את עצמך שואלת שאלות כלכליות כבר כשהיית בגיל הזה?
1: אני תמיד התעניינתי בכסף, תמיד דיברתי עם כסף. גם כשהייתי ממש ממש צעירה, ידעתי שכדי להשיג את כל מה שאני צריכה, אני אצטרך לעבוד. ואני מאוד חרוצה, ואני עובדת כל השנים מאוד מאוד קשה, ומשיגה באמת את כל מה שאני רוצה. והינה,
3: כתבת גם ספר, איך מחלקים את העוגה. דינה פריטמן. זה הספר הפרידמן. הרביעי שלי, הספר זה, הרביעי. זה
1: הרביעי
3: שלי. נפלא. תודה רבה. תודה
1: דינה פריטמן כותבת הספר,
3: איך מחלקים את העוגה, וגם מיועצת לכלכלת המשפחה. תודה רבה. תודה ל- רבה, ל-
1: להתראות.
3: ביי. ביי. חסויות. אה, לא, חסויות עוד מעט, כן. טוב. היום uh, נחשף בכאן חדשות שעוד שחקנית נכנסת לטיסות הישירות להודו, וזו הרקיעה. מה הבשורה, מהם היעדים ומהם המחירים? שלום לך, כתבנו שרון עידן, אתה דיווחת לראשונה, מה צפוי לנו?
11: כן, אכן בשורות טובות, יאיר, שפרסמנו הבוקר לראשונה כאן אצלנו ברשת ב'. בעצם התחרות להודו נמשכת אחרי עיר אינדיה, וכמובן אל על, ערכי המודיעה היום באופן רשמי, שגם היא נכנסת לשוק הטיסות בהודו, ובעצם מתחילה לטוס לשני יעדים, שים לב, קודם כל לגוע וגם לקוצ'ין, המחירים יהיו 249 דולר לכיוון, עד 299 דולר לכיוון ליעד השני, לגואה, כלומר, אנחנו מדברים על סביב... 500-600 דולר, ושים לב, יאיר, זה כולל כבר אה, מזוודה וארוחה, כלומר, לא יהיה <מח> כאן אה, אותו במרכאות בלבול מוח של להתחיל להתעסק עם מידות ועם משקל. הדבר הזה כולל מזוודה, דבר אגב שיקל מאוד על הרבה מאוד נושאים שבאמת מעשו כבר בשיטה הזאת ובניואנסים האינסופיים, והערכיה, אני חושב, מהבחינה הזו, עושה אה, צעד אה, בהחלט אה, אה, נכון, אה, נאמר. הטיסות אה, אה, יתחילו בספטמבר, אבל כבר... בשבועיים שלושה הקרובים, בתחילת חודש מר צפויה המכירה של חברת ארקיע, כלומר אפשר יהיה להתחיל להזמין את הטיסות ומדובר על טיסות בארבס החדש, אותו ארבס 321 נאו שיארכו כשבע שעות ויחסית יקצרו משמעותית, נאמר, את זמני הטיסה להודו. כשהטיסות יהיו שנתיות, כמעט שנתיות, כלומר בקיץ, עונות המונסונים, יולי-אוגוסט, לא יהיו טיסות לשם, אבל בעצם במרבית השנה, כעשרה חודשים, טיסה לגואה מדי יום שלישי, ועוד שתי טיסות שבועיות לקוצ'ין, בעצם כאמור ממש מעבר לפינה, במחירים... של 500-600 דולר, מחר יעיר תערוכת התיירות הבינלאומית שמתקיימת בתל אביב בגני התערוכה. אנחנו נהיה גם מחר עם עוד עדכונים על הלהיטים, נאמר, של מה שצפוי לנו בשנה הקרובה בתיירות של הישראלים בעיקר לחוץ לארץ. שרון
3: עידן, כתבנו על ברורה, תודה רבה. אלו עם הדיווחים מכאן מוקד התנועה, באיילון, צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב, דרום עמוס ממחלף חוק אחת לגוארדיה, בדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף חורשים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר כאן. פרסמות ומייד חוזרים.
8: מייד חוזרים עם יאיר ויינרק. <laughs> ידענו
0: שאפילו לוי יצחק. מי נותן היום חמישה אחוזים מעל המכירון? אנחנו? בסובארו. כן, קבלו חמישה אחוזים מעל המכירון ותרי דין המרה על הדגמים שבמבצע, ותתקדמו לסובארו חדש. ארבע על ארבעה נמכר בישראל. חייגו כוכבית שש שתיים שש שלוש. סובארו. כפוף לתקנון.
9: חמישים, מי קיבל?
4: חמישים, אני קיבלתי.
9: רוצים להיות בין החמישים שיקבלו מטבח חדש תחייגו עכשיו כוכבי 9693 ומטבח מעוצב של זיו יכול להיות בדרך עליכם. המבצע עד 28 בפברואר, כפוף לתקנון זיו, מטבחים
8: שלום לחברות ולחברים היקרים של מפלגת העבודה. ביום שני, ו' באדר א' תשע"ט, 11 בפברואר 2019, יהיו הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת העבודה לכנסת העשרים ואחת. רשאים להצביע חברי מפלגת העבודה וחברותיה המופיעים בספר הבוחרים. אפשר בשעות 10 בבוקר עד 9 בערב בכל אחד מאתרי ההצבעה ברחבי הארץ. אנא הצטיידו בתעודה מזהה. מידע על מיקומי אתרי ההצבעה ושעות הפתיחה תמצאו באתר מפלגת העבודה, www.havoda.org.il מתפקדי העבודה, בואו להצביע. טריידין המראה מטורף
0: בפלאפון. סמארטפונים, גם 500 אחריות וגם עד 2,000 שקלים הנחה בהחזרת מכשיר ישן. תקף בחנויות נבחרות. פרטים באתר פלאפון, כפוף לתנאים.
10: הבחירות בפתח, ואנשים מתלבטים למי להצביע. לפחות הם לא צריכים לבחור איפה להשקיע. פקדון קרמבולה, שבוחר בעבורכם את המסלול שהרוויח הכי הרבה, וגם מאפשר לכם כסף זמין בכל זמן שתרצו, חוזר לשבועיים
0: בלבד. ימים להשקיעה בפיקדון קרמבולה. יתקשרו עכשיו למקצוענים בהשקעות של מזרח לטפחות. כוכבית 8860. למפקידים מ-50 אלף
9: זיו
4: שלום. מטבחי זיו שלום שלום. אני חייבת מטבח חדש ואני חייבת אותו עד לחגים. למה
9: לחגים גברתי אם אפשר לחג הפסח? רק 50 המזמינים הראשונים עד 28 בפברואר יוכלו לקבל מטבח של זיו בתנאים מיוחדים לפני חג הפסח. כפוף לתקנון המרה
0: מטורף בפלאפון. סמארטפונים גם 500 אחריות וגם עד 2,000 שקלים הנחה בהחזרת מכשיר ישן. תקף בחנויות מבחרות. פרטים באתר פלאפון
8: אחרי כל המאבקים והדרמות, הגיע הזמן להכריע. שלוש
0: ארבע ולעבודה.
8: כאן רשת ב, ב', ביום שידורי מיוחד מהבחירות המקדימות במפלגת העבודה. דיווחים מהשטח ופרשנויות כל היום. ומתשע בערב, המשדר המרכזי עד לתוצאות האמת. היום, בבחירות המקדימות בעבודה, בוחרים כאן רשת ב'.
2: כאן רשת ב'.
3: 12 דקות לפני השעה 5, חברת פנגו מסכמת שנה, וכשהיא עושה את זה, אנחנו יכולים ללמוד על עצמנו משהו. שלום, שמוליק סיימון, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של פנגו, שלום לך. שלום, בחר, תמונה
12: טובים. בואו
3: נתחיל באכיפה, הרי כולנו בורחים מפקחים, במקרה, ממש במקרה, כן, חנינו שלא כחוק. <חוק> זה, זה נכון שבכל שנייה, ממש בכל שנייה, יש בדיקה של פקח בישראל? כן,
5: לפי
12: הסטטיסטיקה זה אכן כך, אבל בואו נגיד שאין להם כל כך ברירה, ביקוש לחניה עולה, כמות uh, מקומות החניה פחותה, mm-hmm. uh, יש יותר רכבים מדי הש, השנה הזאת, יש חמישה אחוז יותר רכבים נטו, mm-hmm. יש יותר נתיבי תחבורה ציבורית, כיוון שמשרד התחבורה מנסה uh, ליטול על עצמו, לממש פתרונות תחבורותיים כדי לתעדף uh, uh, תחבורה ציבורית, ולכן uh, יש יותר רכבים שמחפשים חניה ומוצאים פתרונות לא כאלה... רגולטורים, לא חוקיים, כן. כן. בדיוק. ולכן, כדי לסדר, כדי שאתה ואני נבוא ונוכל להיכנס כמו שצריך ולנוע כמו שצריך ברחוב, אז כן. כמובן שזו הסטטיסטיקה. אני כן אגיד שמומלץ מאוד למי שמגיע למקומות שבהם יש מיעוט חנייה, מרכזי ערים וכולי, לתכנן את החנייה מראש, ופשוט לדעת לאן ללכת. זמן החנייה, מכיוון שיש מעט חנייה, הוא כל הזמן גדל, הוא מתארך, לכן תכננו את החנייה מראש. מה זאת אומרת?
3: אנחנו היום שמים את האוטו בכחול לבן, אז אנחנו נשארים יותר ממה שנשארנו פעם בחנייה?
12: אתה זוכר שאם הגעת לפני שנה והיה לך חניון, חנייה בכחול לבן, כנראה שהיום יכול להיות שהיא כבר לא נמצאת שם, ואתה על בסיס הזיכרון שלך מגיע, אבל פני העיר משתנים לגמרי. אתה יכול להסתובב ברחבי גוש דן ופשוט לראות את כל השינויים, וזה מה שגם קרה בירושלים כשהקימו את הרכבת הקלה. לכן כן, כן מאוד מומלץ להיכנס לצעד החניה במקרה שלנו, לראות את החניונים שקרובים, פשוט לנתב את עצמך לשם. ככה אתה גם כן תחסוך, אתה תגיע בזמן, קודם כל, אתה, אתה יודע שם כמעט כל דבר על החניה וכמה זמן ככה להגיע למקום שאתה צריך, אבל בעיקר תקצר את הטווח שאתה מסתובב לחפש חניה, שזה בעצם הדבר שנהג מציק הכי
3: הרבה. אני לא כל לא חי לא חי למה אתה מתכוון כשאתה אומר לתכנן. אתה יכול לתכנן עד מחרתיים, אני איחרתי להופעה לפני שבועיים, תכננתי, לקחתי מקדם ביטחון לא נורמלי, ועדיין נכנסתי באיחור של 20 דקות, אני חשבתי שאני מת מזה.
12: בדיוק בגלל זה, גם אני לפני כמעט שלושה שבועות נסעתי להצגה בצבתא בתל אביב. אבל מכיוון שאני לפני, לפני בבת, נכנסתי לצייד הכנה ראינו, ראיתי את כל החניונים שמסביב, וכשאני בעצם נסעתי, לא נסעתי לצבתא, נסעתי לחניון.
3: Okay, הם מפוצצים, מה... מלאים. אתה לא, לא יכול לדעת את זה... זה באמת מראש.
12: אתה דווקא כן יכול לדעת, בתוך, החני... בתוך צעד החניה יש כל מיני פרטים על החניון. יש פרטים אודות ה... 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 הוואקנסי שיש לו, okay. כמה, מקומ... כמה מקומות חניה, אם, הוא... אם בכלל עובד או לא עובד, והכי חשוב, אתה גם יודע להגיד כמה זמן מהחניה היא ככה להגיע ל... לצוותא, למקום שאליו אתה רוצה להגיע. Mm-hmm. וככה, דרך אגב, אני באמת ידעתי מתי לצאת, והגעתי, בזמן.
3: אוקיי, okay. תגיד, um... מה זה אומר ברחבי העיר? לפעמים אני מגיע לאיזושהי עיר ואני מנסה להפעיל את האפליקציית חנייה, ואז אחת האפשרויות זה ברחבי העיר, ויתר האפשרויות, אני... אני לא יודע אף פעם איפה אני נמצא, אני לא יודע מה להפעיל yeah. נכון. Yeah. אם, אם yeah. הפעלתי yeah. לא נכון, אגב, ולחצתי על, על הכפתור לא נכון, yeah. פקח so... ייתן לי דוח?
12: זהו, זה, 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 זה באמת תלוי כבר במדינות אה, החניה של אותה רשות. אני כן אה, מזדהה לגמרי ממה שאמרת, כיוון ש...
3: הרבה אנשים לא להיר, מבינים מה זה אומר, כן.
12: נכ- נכון, לגמרי. אם אתה גם לא מאותו עיר, בכלל... בכלל לא יודע איפה אתה... כן. אם אתה באזור התעשייה, אם אתה בחניה היומית, קיצור, אתה מתבלבל. אתה לגמרי, אנחנו מנסים יחד עם הרשויות, לפחות לפעול יחד איתן וכן לצמצם את האזורים, כי באמת בן אדם גם לא יודע הגבול, איפה עובר, איפה עובר, איפה עובר הגבול הזה בין לחץ אז קודם כל, אנחנו, הדבר הזה בכלל, רק שנבין, נועד כדי לתמרן את החניה, ובדרך כלל זה נוגע לתעריפים או שעות אכיפה. אבל, אבל בוודאי שזו בעיה, אם אתה חונה בפאנקו וג'י פייס שלך עובד, שזה חשוב, אני מזהה את המקום שלך, ואני כבר אומר לך, כשאתה אה, פותח את האפליקציה, אני גם אומר לך איפה אתה, באיזה אזור mm-hmm. אתה.
3: 아, אוקיי. אוקיי, זה, זה, זה יכול להיות לך, כן. אוקיי.
12: באיזה... לגמרי. אז כשאתה מגיע לאזור התעשייה, נסמן לך שאתה באזור התעשייה, ומה שאתה צריך זה רק ללחוץ ולהשלים את החניה. בוודאי שאנחנו ממליצים תמיד להסתכל בקצה על השילוט, כי יכול להיות מצב שאתה נמצא במקום שה-GPS ה- הוא לא הכי מדויק, ולכן אתה כן צריך ללכת ולהסתכל בסופו של דבר כדי להיות בטוח. אנחנו גם נגיד שאם אתה נמצא באזור תפר, אתה, תק... אתה תוכל לראות מפה, ולה... ואם אתה מבין ב... ב... איך להסתכל על המפה, אתה גם תוכל לה... להגיד איפה mm. אתה, שזה כלי עזר נוסף. אבל כן. לגמרי הבעיה הזאת היא אה... מוכרת. ידועה, מוכרת. מוכרת ואולי
3: נס... גם מטופלת. מנסים
12: 8. לתת פתרון. שמוניק
3: סמואן, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של פנגו, תודה רבה.
12: בשמחה, בשמחה. עשו בזהו.
3: עכשיו לעדכון היומי משוקי הכספים, שלום רואה חשבון, אמיר יעל, יושב ראש אינפיניטי איילי, מה הניירות שלנו עושה היום?
13: ערב טוב יאיר, על קצה המזלג, הבורסה בתל אביב עולה היום, עולה בשיעורים של בין רבע ל-04, כמעט חצי אחוז במדדים המובילים, ה-35 עולה בשליש, גם ה-125, ה-90 עולה ב-04, וזה בהמשך לפתיחה החיובית בניו יורק. שגם כן עכשיו עולה בשיעורים האלה, עליות קטנות מתונות, סך הכל המסחר מאוד מעורב, נטייה לעליות, מחזורי מסחר, סך נכ... נה... הכל 700-800 מיליון שקל, שזה קצת יותר מממוצע, והשוק בסך הכל די שקט, רגיל, אין דרמות יותר מדי גדולות היום.
3: אמיריאל? כן, אני אלקה אתכם. <אמריאל> כן, כן, לגבי המטח? שער הדולר עושה תיקון
13: מסוים, 364-6 אחרי שכבר הגיע ל-360 מתקן קצת את הדולר. היום התפרסם יתרות המטבע של ישראל ב-118 מיליארד, שיא חדש, מעיד על העוצמה של הכלכלה המקומית. גם היו דיבורים היום על נושא של גירעון, התפרסם באחד העיתונים שהגירעון היה גבוה בינואר, מין דחייה של ההוצאות שעשו כדי לעשות את התוצאות של שנה שעברה יותר טובות. אבל שוב, לא דבר מדאיג מדי, מכיוון שאנחנו עדיין מדברים על חודש ראשון של השנה, ועוד יהיו הרבה דברים בחודשים הקרובים, הבחירות וכו' וכו', ולכן נתוני הגירעון והכלכלה הישראלית עדיין לא מעידים על שום שינוי, כלכלה מאוד איתנה, אני חושב שיש לנו הרבה אופטימיות לקראת כן. החודשים הקרובים.
3: רואה חשבון אמירי היה ליושב איילים, תודה רבה.
13: תודה לכם, <ערב, <ערב, ערב טוב.
3: עוד כאן צבע הכסף ליום שני, העורכת היום שוש פורמן, מפיקה צבע הכסף היום, אלה יגנה, הטכנאי השידור דני רוקי, אני יאיר ויינרם, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הדועל שלנו, כסף שטרודל כאן.אורג.אל, מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני ואמילי אמרוסי, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.
7: קורקומין אפקט של ברת צמחים בטכנולוגיית
10: ה-CPC לספיגה משופרת. קורקומין אפקט, רק מ-99 שקלים.
4: מאמי, בייב, נוני, חיים שלי.
8: מתנות לוולנטיים קונים במשביר לצרכן. מישום שבמבצע פי 35 אחוזי הנחה למועדון. מותקים חו"ל. המחיר, משביר, כפוף לתנאי
0: המבצע. אני יכול להבין את הבנק שמחיל לקחת 40% עמלה בממוצע על ביטוח המשכנתה. בכל זאת, בנק הוא עסק כלכלי. מה שאני לא מבין, זה אנשים שמחליטים לעשות ביטוח משכנתה בבנק. נמאס לכם לשלם עמלות מיותרות? עברו ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל.
8: להלוואות ב-500 אלף שקלים, כפוף לתנאי החברה. אינטו מציגה מוצר מהפכני, השקעת נדל"ן עם אפשרות להגנה ביטוחית על הכסף שלכם, בגיבוי אחת מענקיות הביטוח האמריקאיות, אברסט. 120 אלף דולר וגם אתם תוכלו להשקיע בנדל"ן בראש שקט. לפרטים חפשו אינטו בגוגל או חייגו כוכבית 8853. הגנה, הגנה ביטוחית אינטור, כפוף לתנאי הפוליסה ולתשקיף.
4: היי, כאן גלית גוטמן. אי אפשר לעצור את הזמן, אבל נראה שאפשר להאט אותו. אני בחרתי ברונית רפאל, בזכות הניסיון, המקצועיות והטכנולוגיה. רונית קוראת לזה מדע היופי. אני, אני אומרת לה תודה. לפגישת ייעוץ חינם, חייגו כוכבית 2555. רונית רפאל, מדע היופי.
0: פרי השעה עם סוזי טובי.
4: הבחירות בפתח, ואנשים מתלבטים למי להצביע. לפחות הם
10: לא צריכים לבחור איפה להשקיע. פקדון קרמבולה, שבוחר בעבורכם את המסלול שהרוויח הכי הרבה, חוזר לשבועיים בלבד, ופתוח ללקוחות כל הבנקים. שמעת, אנדורסקי?
0: קרמבולה חוזר לשבועיים! וואו.
10: אסף, בפקדון קרמבולה הכסף עובד בשני מסלולים, ובסוף התקופה הוא בוחר בעבורך את המסלול שהרוויח הכי הרבה, וגם, הכסף זמין בכל זמן שתרצה.
0: לקוחות כל הבנקים, נותרו עוד ארבעה ימים להשקיע בפקדון קרמבולה, יתקשרו עכשיו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבית 8860, למפקידים מ-50 אלף שקלים, כפוף לתנאי הבנק.
8: אחי, מכרתי את הרכב שלי. מזל טוב, של 40 אלף. בקטנה אחי, אבל למי? אתה קול
6: יש משכורות!
8: אוקיי, אבל... אלף
6: ארוחות צהריים! אלף!
8: כשאתם קונים רכב חדש, אתם תמיד חושבים כמה תפסידו עליו. אז כדאי שתבואו ל-Operate! הילדים הטובים של עולם הרכב. המציעים מסלולי ליסינג פרטי ותפעולי משתלמים לרכב חדש. חייגו כוכבית 5880 כפוף לתקנון. יש קרוז, ויש קרוז וחצי.
0: מזמינים באופיר טורס שישי תענוגות של נורויג'ן קרוזליין, והנוסע
9: השני בחדר משלם חצי מחיר. התקשרו, כוכבית
0: 81-42, ותקבלו מחיר משתלם ביותר. אופיר טורס עכשיו. כפוף לתקנון, על הפלגות נבחרות, הוא לא כולל מיסים. רם בנימיני ואמילי אמרוסי, כאן, אחרי
2: החדשות. כאן רשת ו...